0: 资本的秩序精华解读，今天是第78集。7 8集呢，我们进入本书的尾声部分啊。今天是尾声部分的前面有一个导言，那么尾声部分的题目叫做《北方针叶林的西苏精神》。这个西呢是西方的西，苏是苏联的苏，苏醒的苏。针叶树作为本书的主题，引出了一回的基本理念：先是退后一步，缓慢而稳定的发展自我，直到最终可以加速成长。以赶超竞争对手的成熟阶段，先慢后快，使得针叶树可以形成自己的结构，积累必要的资本，比如厚厚的树皮、高高的树冠、更密集的针叶。这种发展模式需要坚韧和持之以恒。迂回的核心要素。北方针叶林的跨期世界及其生存策略，是在漫长的时间里，通过扭曲、迂回生长和衰败。以及与竞争物种和贪婪的食草类恐龙的争斗过程逐渐形成的。相反，人类在这个星球上出现的时间比较晚，仍然过度沉浸在当下的环境里。天生的时间偏好使得我们做出的是较差的选择，将当下的好处看得要比未来更多更有价值。我们的社会注意力缺乏症偷走了我们对漫长路径的关注，限制了我们的眼界，这是我们变得。容易做出短视甚至错误的决定，削弱了我们前瞻和抓住未来机会的能力。就像针叶树一样，我们需要用坚韧不拔的毅力来武装自己，要战胜害怕落在后面的观念，甚至还要愿意接受损失，而非争强好胜。停顿一下啊，刚才这个他谈到了一个这个战胜害怕落在后面的观念啊，这个读到这句话的时候，我其实特别有感触。大家想一想，就在我们身边，呃，我觉得至少最近二十年吧，啊，再早了我们不讲。最近二十年流行了一种很，我举就是、就是孩子教育这块啊，不要让孩子这个输在起跑线上，大家都不陌生这句话，对吧？其实我觉得现在想想，呃，这种焦虑感啊，其实弥漫在神州大地，每一位我我觉得可能是不能说每一位吧，绝大多数家长都在这个氛围里，对吧？那么小的孩子。啊，就得摁到那儿，各种各样的培训班，啊，各种各种各样的才艺。低龄的儿童就开始了，啊，唯恐这卷啊，这种卷的这个氛围，当下没有几个人能静下心来想一想啊。那某些地方的孩子们好像不是这样，啊，他们在低龄的阶段基本上是纯玩，啊，做这种游戏啊，啊，启发的。启发式的这种，那么这种卷，我觉得其实很有意思，因为比如说我我这个啊、呃，今年这个南迁以后，呃，看到的是另外的一种啊，就是因为你住下来嘛，你不是旅游的性质，常住下来以后你，你你接触的会越来越多，哎，你会看到另外一番风景啊，这个其实有机会大家去。啊，去了解一下。有人说，那我在这个氛围当中啊，我不卷是不行的啊，不卷我孩子就没机会了。你认为你卷了，你孩子就有机会吗？啊，这个问题我觉得其实很值得我们啊去去思考。也就是说，多数人都这样，就一定是对的吗？啊，二十年来都是这样，三十年来都是这样，就一定是正确的吗？我相信没有几个家长会，呃，这样做下来。啊，这个我我举例子啊，你比如说啊，就我们现在这个这个状况啊，那家长们啊，或者有一些陪读妈妈，呃、啊，我听到了这个这种这种啊言论说啊，对标我一定要对标这个全世界前一百名的名校啊，最差也得前两百名的全世界的啊这种名校啊，否则了就怎么怎么样。这里边首先有个问题，你孩子是不是那块料？每个孩子啊这么选的家长。每个孩子都有这个能力吗？想过吗？你孩子的兴趣在这个方向吗？在吗？那也许你的孩子的兴趣就是成为一个匠人、一个艺人呢、啊，啊，一个手艺人呢、啊，这有什么不可吗？啊，所以我读到这儿啊，特别感慨。我们继续，这就是我们在本书开始时讨论的克利普悖论啊，需要极大的勇气，且可能要付出非常。昂贵的代价啊！这个谈到这儿，昨儿啊，昨儿跟两个朋友们，呃，上午在聊天啊，聊的时间比较长，所以中饭的时间比较晚。啊，其中一位呢，就带我们去了这个这个黑森林的啊这个餐厅啊，他那个感觉其实挺好。不过这种这种餐厅，其实在这个城市很多很多啊，古木餐厅的那种感觉，其实你你去看那种树啊，你。其实从我下飞机的第一天啊，到他这个市中心去，我看到了很多这样的啊原生态的这种这种树木，这种树木没有七八十年、百多年以上的这种生长啊，它不会有这样的直径，不会有这样茂密的枝叶啊。这个细节就告诉我什么呢？其实昨天上午时候朋友也谈到了一个细节，他也觉得很震惊，真保护的非常好。为什么保护的非常好？因为没什么干预，对吧？为什么没什么干预？他放手，他不管啊，你干预他干什么呢？对吧？你你你才长了五六年，咔就给他割了，为什么给他割了？因为一届只有五年啊！你不给他割了，我留给下人干啥干啥呢？对不对？所以说，长期思维、短期思维，其实在，在它贯穿在了我们生活的呃方方面面，每一个阶段。昨儿我们去这个餐厅吃饭，呃，这个进入这个餐厅的时候，呃，我就讲了，跟朋友就就谈这个事儿嘛，因为他体制内嘛，呃，他是大概几年前出来，我们就聊这个事儿。我说这个，由于做的一个事儿做的人太多了啊，时间太长了，那么大家都会默认为这事儿就一定是正确的，就一定是对的，对吧？我们举例子，比如说你你怎么去定义成功呢、啊？那么成功，呃，最主要的就是两两个衡量标准啊。第一个，你妈你钱够不够多啊？其实应该颠倒过来，首先是权利，啊，你位置够不够高，你官儿够不够大？第二个是钱够不够多，是吧？所以在某些土地上，这就是标准，啊，你你只要没有这两点，你都扯淡。还有多少人能意识到？其实，在地球上还有另外一种成功的标准，什么呢？就是能充分的、比较充分的按照自己的意愿去生活，啊，去选择自己的生活方式，对吧？我他妈不想鼓掌的时候，我就不鼓掌；我不想微笑的时候，我就不微笑。你们都举手，老子可以不举手啊！我不想做什么，我就可以不去做什么。想过吗？那些一心只追逐 money、一心只追逐 power 的这些人，想过吗？没想过。好，我们继续。就像。这个，这就是我们在本书啊开始时讨论的克里普悖论，需要极大的勇气，且可能付出非常昂贵的代价。对啊，对啊，因为大家都这样嘛。那你不这样，你就是另类，你就是奇葩啊！你就可能，对吧？木秀于林，风必摧之。迂回意味着逆境，这是发展的。进程的迂回本质所确定的一个前提条件，比如我们在围棋棋盘上就能发现，取势的战略家争取的是能获得后续潜力的位置优势，直到终局之前，他们看上去都像一个输家啊，输赢的输。此时借力的对手却选择了更舒适的直接攻击方式，以求迅速取得决定性胜利。伟大的艺术家和企业家都深知，任何值得做的事情都需要投入时间。作为他们的极端对立面的军事战略家同样如此，因此我们的文明光谱既包含了创造者，也包含了破坏者。每件事都会遵循一条跨期交换的主线，即耐心地达成中间目标，最终有效地促成期望的最终目的的实现。所以，最终目的的实现只能是在付出了大量努力之后才会到来。从一个中间目标再到另一个中间目标其间，还需要很多等待，甚至要考验一个人坚韧不拔的极限。不管是鼓励者还是支持者，这种坚韧让我们决心沿着从中间目标到最终目的的间接路线前进。我们知道，由于人性的原因，这条迂回路线几乎是人们最少选择的一条路。为了战胜我们的本性，就需要毅力，需要专注并致力于一个目标的能力。就像走迂回路径的针叶树，先逃脱竞争对手所在的范围，借助生存适应能力。蹲伏在岩石间，与有用的真菌共生，一直等到幸运时刻到来，最终回到被野火烧过的肥沃土地上。作为取势的典型，针叶树放大了孙武的游击战思想的脚线啊，啊，脚械这是一场穿越时空的战斗。我们也必须拥有一些品质，用一个词来表示，就是稀疏。来自到处长满北方针叶林的芬兰。以上呢是这部、个、书啊，整个尾声部分它有一个导言。那么从下一集啊，我们从79集开始，呃，就是给大家介绍，呃，怎么样去领悟这个西苏精神的苏芬之战这里等于做一个预告啊，我们下一集苏芬之战可能被很多研究战史的人所忽略啊，其实这是一场非常经典的以弱胜强的啊，芬兰与苏联的这种呃反抗的。战争很经典，那我们在下一集跟大家再啊进一步的介绍，大家可以去体会到迂回，体会到这种以弱胜强的这种精神啊，这种针叶树、针叶林的这种精神。好了，时间关系，我们今天这一集内容就到这里。